0: Ei, gente! Eu sou a Luciana, gerente de comunicação da Alinhavo e esse é mais um Alinhacast, o podcast da empresa Júnior da Escola de Belas Artes. <música> Nesse episódio, iremos ter um bate-papo muito legal sobre gestão de marca com Guilherme Sebastiani, especialista em brand e professor da Brandster, e com Mariana Teles, ex-membro Alinhavo e fundadora da Jambo Cadernos. Olá! Olá <risos> Boa noite! Boa noite! Então, eu sou a Mariana, eu sou, ainda sou estudante da EBA, de design, estou me formando esse semestre. É, eu já fui membro da alinhava também, eu já fui diretora de projetos na gestão 2017-2018. É, eu entrei em 2016 é, como membro e 2017-2018 eu fui diretora de projetos. E hoje eu trabalho com design gráfico, design de impressos e eu, eu tenho a minha marca de papelaria, que chama Jambo Cadernos, que também nasceu na EBA, toda a minha história permeada pela EBA. E é isso.
1: Bom, pessoal, é, meu nome é Guilherme Sebastiani, eu sou originalmente formado em arquitetura e urbanismo pela USP, mas nunca atuei com arquitetura, eu fui logo enveredando pelo mundo do design, porque eu a área de design dentro da USP era dentro do curso de arquitetura. Foi tempo depois que eu me formei, que foi separada. Me formei arquiteto já sabendo que não queria ser arquiteto, achei que queria ser designer. Comecei a atuar principalmente com identidade visual. Em 2002, fundei a Design Total, que foi o primeiro EAD voltado para a área de design. Foi um projeto que durou até 2006, até que a gente acabou cansando um pouco dele, era uma época que a tecnologia era muito restrita para a gente poder trabalhar um EAD, e já em 2002 eu ingressei na pós-graduação de Brand do Rio Branco, que foi só então depois de formado que eu descobri o que eu realmente gostava, o que eu realmente queria fazer, que era estratégia de marca, né? quando fala Brand, tá falando de posicionamento, arquitetura de marca, estratégia de diferenciação e gestão, de marca em si, ou seja, uma era meio chata, né, descobri que eu era um cara chato ali depois de formado, foi a hora que eu me enveredei na pós-graduação e fui me apaixonando, comecei a atuar já em 2004, tendo ali os primeiros projetos, claro que em 2004 foi um projeto, aí veio 2005, foram dois, né, essa transição da, da, do design, que era aquilo que eu fazia, de um escritório de identidade visual da Sebastiane, que eu fundei em 2003, hum. Para a Branding foi uma transição lenta, gradual, da qual hoje vários dos meus alunos também passam. Né? É, tive a oportunidade de dar aula em várias pós-graduações da área de brand também da área de Design, e aí em 2012 a gente começou um projeto em paralelo na Sebastiane para desenvolvimento de cursos. No começo era basicamente pegar aqueles meses de baixa, pegar os conteúdos das aulas que a gente já dava em pós-graduação, que eu já dava, o meu sócio, aquilo, e a gente começou a montar alguns cursos e as pessoas começaram a gostar e se interessar. E aí, já em 2014 para 2015, a gente viu que era um negócio que precisava ganhar um corpo próprio, né e foi surgindo ali é, a Brandster, primeiro com cursos uhum. presenciais e depois com cursos online na área de branding, né? focada em criação, em estratégia, em estratégia de marca, mas também com cursos de design, de identidade visual, também com cursos de naming. Hoje a gente Sim. tem aí 38 mil alunos estudando na plataforma, a maioria estudando de graça, por conta dos conteúdos gratuitos que a gente libera todos os meses lá. Então, esse sou eu, esse é um pouquinho da minha história.
0: é Pois é, já eu entrei na parte da gestão de marca é, na prática, né? A Jamo ela nasceu em 2016 na EBA, eu criei junto com meu namorado, que a gente ia fazer a caderno aí eu falei, ai... E se a gente fizesse caderno para vender? Aí a gente começou, começou numa feira na Eva. E aí começou bem assim artesanal, era uma coisa de... de era tudo estampa de carimbo que a gente fazia, um papel craft. E aí foi evoluindo, aí passou para a serigrafia. E aí, aí, em 2018, eu chamo de o ponto de virada, né? O ponto de virada da marca. Que foram, foi em 2018, ele saiu. Ele que fazia a parte de ilustração das capas e tudo mais. E aí, ele sai, e aí eu fiquei sozinha. eu nunca fui assim, de desenhar nem nada. Aí eu acabei que descobri que eu gostava, <risos> que é uma coisa que eu gosto de fazer. É, e aí a marca mudou completamente de identidade, porque era eu que estava assumindo, né? E foi esse primeiro ponto de virada. E aí, em 2019 foi o meu projeto de TCC. A Jambo foi o meu projeto de TCC, que foi justamente a reestruturação da Jambo envolvendo design de serviços, branding, nova identidade visual, todo o negócio foi revisto, que esse foi o segundo ponto de virada, que para mim foi quando eu comecei a ver realmente a Jambo como é, o meu foco principal na minha vida, então foi assim, quando eu comecei a ver a Jambo como realmente é, um negócio sério, uhum. porque eu sempre tive muitas frentes de trabalho, eu trabalhava, teve uma época que eu trabalhava na 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 AVO, faculdade e Jamba. Aí depois eu passei para Moringa Estúdio, trabalhei lá dois anos, foi 2018, 2019. Não, sei lá. Acho que foi 2018, 2019, <risos> e depois de 2020. <risos> e aí trabalhei, eu tinha Moringa, eu tinha faculdade, eu tinha Jamba. E aí, aí 2020, eu saí da Moringa e a Jamba se tornou realmente o meu né, projeto principal. E aí eu comecei a ver na prática, primeiro colocar em prática o meu TCC, que a tinha começado em uhum. 2019, mas realmente ter tempo para focar em tudo é, e conseguir desenvolver mais a marca, né? Então, foi esse segundo ponto de virada aí. A pandemia acabou sendo o ponto de virada para a marca, né? É, felizmente ou infelizmente. Enfim, aí foi assim que eu cheguei na gestão de marca.
1: Mas aí é que é interessante, é Mariana, porque você foi chegando na gestão de marca não da maneira como a maior parte dos profissionais no do nosso meio chegam. Que é procurando o um complemento do serviço que já desenvolvem para oferecer para um cliente. Né? Isso é o mais comum. Né? Então, ah, trabalho com design, vou desenvolver estratégia. Trabalho com publicidade, Sim. ou marketing, ou comunicação, vou desenvolver estratégia. Você chegou no brand para desenvolver primeiro o teu próprio negócio, isso é muito legal. Porque uma coisa que eu pego muito no pé dos alunos é para de apenas tentar vender isso como projeto e começa a desenvolver o teu próprio negócio. Esse conhecimento não é uma habilidade somente, mesmo desde, vale para design, vale para outras áreas também. Não é um conhecimento para simplesmente prestar um serviço. Poucos Sim. estudantes pensam em se formar, em empreender e quando penso em empreender, vou montar meu estúdio, vou montar minha agência, e não Sim. necessariamente levar aquele conhecimento para montar um negócio próprio, que uhum. é o, o que a gente percebe que é uma grande falha. Né? É Sim. uma grande falha porque as pessoas que, de repente, mais dominam o, o assunto não estão mostrando realmente como se faz na prática. apenas Sim. no discurso do projeto ou na prática com o cliente, mas não cliente, na própria, é o... na própria é... empresa.
0: No meu TCC, inclusive, eu, eu tentei abordar isso. É, há muito recentemente, na EBA, a gente começou a ter uma matéria, que é Projeto 2, que a professora Érica, que foi, inclusive, a minha, a minha orientadora da vida, assim, do TCC e da vida, é, que ela começou a implementar isso. Então, a atividade do projeto, do, de Projeto 2 é você criar um produto, ou um evento, ou um negócio, e desenvolver isso do início ao fim. E aí, você tem que né, ter os MVPs que você vai lançar o produto ou fazer o evento. Então, foi muito recente. Foi, assim, foi a primeira turma que ela fez isso, em 2018. Porque no meu TCC, eu tento abordar isso é, com o design com o designer como autor. né Porque uhum. a gente, exatamente, esse pensamento de sempre estar trabalhando para o cliente, para o outro, a gente esquece é, que a gente também pode ser autor. né Porque eu acho que tem essa muita essa divisão do que é arte, o que é design... É, como cliente versus fácil para mim mesma, sabe? Mas a verdade, eu acho que a diferença é justamente é, a diferença, na verdade, não é você estar fazendo alguma coisa, é o usuário. Então, eu posso ser uma designer autora e focando uhum. no usuário, entendeu? Mas eu não preciso estar fazendo para um cliente necessariamente, eu estou fazendo o que eu, o que eu quero fazer, né? mas focando no usuário, eu acho que o design é isso.
1: Então... É, e aí você pega um ponto, né? você tem, ok, o teu público cliente, quando você está no negócio business to business, como autônomo, como empresa, como agência, como estúdio, mas você tem a possibilidade de desenvolver produtos para esse consumidor final. Você continua tendo um Sim. cliente, mas é um cliente B2C, Sim. o cliente tem uma outra é, natureza, ele te dá algumas restrições a mais e algumas liberdades a mais Isso. nesse processo, né? porque daí você... Isso não está tendo o anseio de um cliente em particular com uma demanda específica, você tem que tentar isso. buscar desenvolver produtos que vão chegar no número grande de pessoas. Claro que você pode se arriscar a desenvolver algo né, por, um, por um perfil pessoal daquilo que você acredita, mas você tem que ir testando, identificando o mercado. E muitas vezes, quando a gente vai para esse B2C, a gente erra, a gente comete erros. E o que a gente tem que entender é que é natural. Né? isso é parte do empreender você, a gente fala em brand, ah, define o teu público-alvo legal, aí você vai tentar captar aquele público-alvo e fracassa, aí você vai ter que analisar por Sim. que que fracassou, o que que deu errado ou será que eu atingi outra pessoa esse Sim. é um ponto bem bem interessante, porque quando a gente começou quando a gente montou o primeiro, o primeiro curso na verdade nem foi a gente dentro da Sebastiani que montou né? a gente tinha lá as aulas da pós e tudo mais e aí, um pessoal que eu conhecia de Surocaba, aqui perto de São Paulo, eu tinha dado aula na pós lá da Unis, eu conhecia eles, falaram ah, a gente tem aqui uma empresa agora de cursos, né, já uhum. veio aqui o Vônder dar um curso de Branding, eu falei, não, eu tive aula com o Vônder, o Vonder dá curso de Design, dá curso de Branding, aquelas confusões daquele começo Sim. do período entre Branding. Ah, e a gente queria que você montasse um curso de Branding aqui, legal, qual que é o foco? Ah, ah não tem foco, define. Então, eu falei, pô, Vou montar um curso de branding. Na época, eu atendia muito na Sebastiani é, muitos clientes de pequeno porte. Falei, cara, né é, vamos montar um curso de branding para pequenas empresas e vamos captar um monte de clientes de pequeno porte que queiram investir no posicionamento da marca. Adap adaptamos o conteúdo, montamos todo o curso, chegamos na sala, tinham 30 designers na sala, não tinha nenhum cliente. Então, você foca, às vezes, num público, atinge um outro, aí você começa a descobrir... Sim. Né? que aquele público pode ser um público mais interessante, mais relevante hoje, olha só quanto tempo passou isso foi 2012 a gente em tá 2021 e agora começam a aparecer profissionais, em uhum. né? 2020 já tinha alguns, profissionais conseguem trabalhar um conteúdo adequado de branding é, voltado para esse empreendedor, para ele mesmo aplicar porque agora também é o momento que esses clientes já trazem essa demanda Sim. às vezes trazem essa demanda sem ter muita noção do Sim. que exatamente é brand, como exatamente funciona. Né? Mas é um momento bastante oportuno para esse Sim. tipo de desenvolvimento, porque a demanda hoje já é muito maior do que existia é. antigamente. Principalmente dentro de clientes de pequeno porte, que é uma coisa que antes não existia.
0: É, você nota, inclusive, uma explosão de pessoas que são... Gurus do brand, ou gurus, ah, não sei o quê, que, que tem esse movimento contrário, que é mais perigoso, é, que é o que, que eu vejo também, né? muita gente dizendo não, porque aí eu acho que se confunde um pouco branding com criação de conteúdo, por exemplo, ou posicionamento é. digital, que não então, é só vamos isso. É, começar né?
1: a falar de treta. Né? Ah, esse é um dos grandes problemas. O Instagram criou oportunidades e criou monstros. Né? Sim. Então, vamos analisar isso de Aí, cima vamos até embaixo ali. ótimo ótimo então achamos a pauta <risos> principal aqui né? aquelas perguntas que mandaram a gente não vai seguir nenhuma a gente não, vai não já
0: falar mal do Instagram
1: não não, não vou falar mal assim, <risos> o, que, o que que as redes sociais trouxeram né elas trouxeram pela primeira vez uma oportunidade muito mais democrática de você se posicionar né de você aparecer de você, através de um conteúdo relevante, conseguir se posicionar como especialista no mar. E isso é muito bom, porque, de alguma forma, é, antes era muito dependente de quem você era, quem você conhecia e qual era a sua rede de contatos. Essa é a realidade. Quando eu comecei sim, a trabalhar, sim. bem ali, 2004, 2005, 2006, era muito difícil trabalhar com o brand. Por quê? Porque a gente via que os projetos que eram significativos caíam numa... Uma meia dúzia de grandes empresas que tinham um trabalho muito bom, claro. Ana Cota, Troiano, Top Brands, né? aí a, a, a Interbrand veio para o Brasil, a Future Brand também. Então, essas empresas, obviamente, com, com bom trabalho e com bom desenvolvimento, com boas metodologias. Por outro lado, tinha uma lacuna, e essa lacuna começou a ser preenchida por algumas empresas menores que foram aparecendo, a Sebastiani, a Onze, tinha a Lead Brand do Antônio Roberto, e também por grandes empresas que começaram a migrar, a fazer essa migração já mais corporativa para a área do Brand. Então, até 2001, 2000, 2001, o GAD, por exemplo, que era um grande escritório de design, não atuava com a estratégia de marca. Né? Uhum. Foi através do, da, da, do processo de concorrência da Oi que eles perderam, o projeto mais ganhar implantação implantação que eles começaram a tomar um pouco esse conteúdo. A Tati começou a interiorizar essa questão de estratégia de marca em 2006 uhum. para 2007. Né? Uhum. Ali a gente já viu uma oportunidade que foi muito legal de trabalhar a marca da Sebastiani nas redes sociais. Só que as redes sociais, num primeiro momento, eram Orkut, Fotolog, mas é, Começou bem, bem orgânico, né? uma
0: coisa bem livre,
1: assim. Exato. Então, foi uma oportunidade também, naquele momento, para a gente se posicionar. Só que hoje, o que, que a gente percebe? Né? Essa dinâmica do digital, ela mudou consideravelmente. E quem está mais tradicional não soube se adaptar para essa dinâmica. Quem está no meio ali, uma... começando a ficar tiozão, que é a minha faixa etária, de alguns colegas meus de pós-graduação, né? é... a gente está perdendo aquela mão do digital que a gente tinha ainda quando era do Facebook, que era mais sim. natural, era mais orgânico. Então, a gente começa a fazer esse esforço. Isso abre uma lacuna para uma geração jovem, o que é muito legal, isso eu estou falando positivamente, uhum, para se colocar, sim, se posicionar certeza. e ganhar espaço no mundo do brand. Então, isso é importante. Sim. O Até
0: problema... o brand mudou, né? A forma de fazer o brand mudou, eu acredito, com, com essa coisa das redes sociais. né E muitas sim. coisas mais a se considerar o digital, né? não, pode, não dá
1: para não considerar o digital hoje. E aí, essas empresas mais tradicionais não têm esse domínio do digital tão fácil, não tem muitas vezes, o um interesse no digital, uhum. né? não tem essa flexibilidade de considerar o digital. Quando considera é, contrata aí uma agência. Então, fica aquele trabalho um pouco é. É, engessado. E aí, essa lacuna abre oportunidade para muita gente legal aparecendo então eu quero deixar uma coisa bem clara né? é muito difícil num primeiro momento você separar esse joio do trigo dentro de um Instagram de quem é sério e tem 200 mil seguidores e de quem é oportunista e tem 200 mil seguidores porque tem muita gente séria então a gente tem que tomar um cuidado para não sair atacando e ficar parecendo que, Sim, que a gente está ali com certeza. dor de cotovelo porque tem menos seguidores e é culpa nossa, eu já falei isso com alguns colegas da área, amigos, é uma culpa, de alguma forma, nossa, a gente não ter ocupado esse território, esse lugar, esse espaço para começar a falar. Mas é. existe um elemento cultural também, acho que você vai concordar, Mariana, de que as pessoas adoram dietas da moda.
0: Ah, então, sim. elas adoram
1: não. conteúdos da moda.
0: E o fácil, rápido, né? Oh, Poste todo dia que você vai ganhar seguidores.
1: Acabou. É. É. E aí é interessante que muitas coisas que são legais, por exemplo, quando a gente fala em branding, viram modismos. E isso é problemático. Por quê? Né? Então, veio primeiro a onda da relevância. Né? E relevância é fundamental para um projeto de branding. Então, se a sua marca não tem relevância, você não vai fazer sucesso? Você precisa é, construir você a relevância. Aí depois veio a onda da personalidade. Porque marcas que engajam têm personalidade. Aí veio o arquétipo. Todas essas coisas são importantes, arquétipos é importante, mas até hoje a gente tem aí uma, uma marola de gente boa falando de arquétipos gente oportunista, que simplesmente é. pegou, leu um livro né, e fala do assunto com propriedade, sem nunca ter aplicado metodologia. É, então, na verdade, é um, um conjunto de pessoas... tudo, né? Exatamente. Para quem está aqui escutando, já vai começar a sacar. A próxima balela que a gente vai escutar de Brian é que é balela. Tem co... Nada disso é balela. Propósito é legal, arquétipo é legal, o problema é que é quando vira esse o segredo do sucesso, aí é balela. Né? É apenas mais uma ferramenta que você pode trabalhar na função da é, Você mágica. vê
0: aquelas fórmulas a... prontas, fuja.
1: A próxima, que já tem muita gente falando, é de Branding primitivo, Primal Branding, aí tem gente já falando se vocês conhecem, vocês vão saber quem... não, porque a gente está trazendo Primal Branding para o Brasil
0: que Cara, é Primal isso? Branding
1: é um livro da Thinktopia que é uma consultoria de branding foi publicado em 2003 ou 2006 e nunca fez muito sucesso, é mais um daqueles livros de desvendei o segredo do sucesso das marcas porque as marcas né, que fazem sucesso tem sete componentes e o que é o problema desse tipo de abordagem de fórmula de sucesso? É que você vê um monte de marca que não tem aqueles sete componentes e é sucesso. Outros que têm, mas que precisam de Sim. outros. Né? É a mesma coisa com arquétipos. Algumas marcas arquetípicas fazem sucesso, outras não. É só mais uma ferramenta. Mas naquele conteúdo... O, o, a rede social ela não cria uma oportunidade ou é difícil de você trabalhar é um conteúdo mais profundo e se bem sucedido. Sim. Também entendi Sim. isso na então mesmo se você vai pegar o um conteúdo dentro do perfil da Brandster ao grau de profundidade que a gente consegue chegar numa postagem que ok agora você tem com 10 imagens ali no carrossel e você tem ali uns 700 caracteres né? acho que é 700, 800 para trabalhar então a gente tem que começar para quem está querendo aprender sobre o Brand para quem está aqui querendo começar a estudar começar de repente a, a navegar um pouco mais antes de querer se aprofundar em algum universo. A, Sim. Às vezes, a melhor maneira de começar é com livro, entendeu? É, é ler alguns livros. E, né? e os é clássicos,
0: especial, né? Nós... Os livros clássicos, né?
1: É, eu, eu, sou, eu sou um pouco tiozão, já falei que sou um pouco tiozão. Eu recomendo <risos> para todo mundo começar com um livro super chato. É assim, se a pessoa desistir, ela já desiste ali, né? Se ela quiser continuar, vai. Que é um livro de 91 que é o do David Acker, o Brain Equity. É chato pra caramba esse livro. Mas o que é legal é que como ele foi um dos primeiros livros sobre brain, e a palavra brain, inclusive, nele aparece super pouco, você consegue ter uma perspectiva do que era aquele momento do começo da década de 90 Sim. e a questão do brain começando a surgir como modelo de gestão. Né? Depois, tudo bem, você pode pular desse para um livro gostoso de ler, como o Zag do Martin Neumayer, que se você quiser, você lê numa tarde. Gente, uhum. todos esses livros você só vai encontrar usados, tá? Entra lá naquele site é, estante virtual e tenta encontrar usado, porque novo é muito difícil. Mas você precisa conseguir criar uma base até para poder ter um aproveitamento maior e não cair nessas ciladas. Eu vejo a maior parte das pessoas, às vezes, chegando para conversar comigo. Ah, eu, é... É, eu queria me aprofundar, mas eu já tenho uma boa base, porque eu fiz um curso de branding. Falei, que ótimo, entendeu? Agora você quer se aprofundar no quê? Né? Você quer se aprofundar em posicionamento, estratégia, diferenciação, arquitetura, uhum. arquétipos, metodologia mais ágil de branding para pequenas empresas? Ah, mas é qual, qual é o curso que eu tenho que fazer? Como assim qual é o curso? Qual é a tua trajetória? Qual é a tua carreira? Eu posso te dar uma sequência, né? A gente não tem graduação em Brain para ficar lá quatro anos estudando isso, infelizmente. Né? Mas uhum. não é um curso que simplesmente vai Sim. é, resolver. E tem esse, esse dilema que as redes sociais colocam, que é tudo muito fácil um e muito rápido. Né?
0: Sim, todo mundo, e todo mundo é especialista em tudo. Né? Todo mundo, todo mundo gente, é guru.
1: É, o o problema é essa postura de querer ser guru e das pessoas quererem admirar um guru. Eu estou aprendendo todo dia com aquilo que eu faço, eu estou sempre lendo, eu estou sempre me sentindo um impostor que eu não conheço o suficiente. A gente tem que é, se você tiver essa sensação e esse incômodo é um bom sinal. Né? É um sinal de que é, a gente está querendo aprender um pouco mais. O que não precisa ficar é com medo de colocar em prática. Né? você tem que começar a pegar o que você aprendeu e já colocar em prática, mas esse é, essa é Eu uma questão fundamental da gente sempre estar buscando mais conhecimento para poder se aprofundar e estudar e não um conhecimento rápido, porque senão, aqui a maior parte, imagino, de quem está assistindo a gente, até pela proposta, é designer. Né? O que que os designers reclamam? Uhum. Do micreiro, que é o cara que aprendeu o software e está lá atuando, então não seja o micreiro do brand, vai estudar. Você não precisa fazer uma pós-graduação. Você não precisa de uma pós para alguém te dar um diploma e te dizer agora você está apto. Não, não é a pós-graduação que vai te habilitar, é você mesmo. É você que tem que buscar esse conhecimento. Mas não pode ficar numa fórmula, numa fórmula rasa. Uhum. Né? É, para quem quiser, por exemplo, dicas de livro... Tem um vídeo meu do YouTube e eu falo assim, ah, é a pergunta que a gente sempre recebia, ah me indica um livro. Não, não indico um, eu te indico 15 para começar. Então, uhum. ali tem uma listagem no vídeo do YouTube de, de 15 livros para começar. Porque, ai ah, mas eu vou ter que ler tudo isso? Então, você não está afim de ler, está no, lugar, tá no é. lugar errado. Porque é realmente é, uma área que a gente está continu, continuamente estudando, se aprofundando. E, de novo, você não precisa ter uma pós para começar a atuar. Mas você precisa ir buscando se aprofundar naquilo que faz bastante sentido para você.
0: Sim. Oh, Fernanda está aqui pedindo para a gente explicar, ainda foi da quando a gente falando sobre diferenças de posicionamento digital e branding. É, o posicionamento digital ele é muito importante hoje, obviamente, porque as redes sociais, né? justamente isso que a gente está falando, possibilitam você existir mesmo sem, sem ter verba, sem ter dinheiro para investir muito em propaganda, por exemplo. É, então, você tem que sim ter o seu posicionamento digital, tem que saber quem você é. E to, todo o seu, o seu arquétipo, as pessoas que você vai desenvolver no seu, no seu, na sua pesquisa né, de público-alvo, é, tudo isso você vai incluir no seu posicionamento digital e vai fazer a criação de conteúdo. Então, por exemplo, o da Jambo, é, o meu arquétipo é o criador. Então, é sempre assim, estruturar... Né, ajudar as pessoas a se sentirem acolhidas então, é, tanto que o meu o, o, o slogan é para rabiscar até cair a mão Então é sempre, eu sempre tento buscar é, fazer as pessoas se sentirem abraçadas <risos> e acolhidas então eu tento fazer os, os cadernos de uma forma que as pessoas não se sintam pressionadas é, hum. fazer produtos que elas queiram enfim e aí é, e aí é tudo isso mas, mas também perpassa por coisas do tipo qual feira eu vou participar a Jumbo... Eu nunca quis participar, por exemplo, de feiras porque tem muita gente de artesanato. Porque eu uhum. sempre achei que a Jumbo... É, não, eu não queria me aproximar de coisas de artesanato. Eu queria me aproximar de coisas gráficas. Então, eu sempre fui para feiras de, 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 que tinham artistas gráficos. Então, por exemplo, a PPT Feira. É, participei do Pixel Show. Porque é, eu via... Né, o meu brand não era... A coisa do manual, do artesanal, já foi um dia, mas não é mais. Uhum. Então, né, as lojas que eu vou participar, tudo isso faz parte do meu brand e não tem nada a ver com o digital.
1: Então, então, vamos criar camadas para responder essa pergunta, porque eu acho que é uma pergunta muito boa. Né? Vamos colocar um guarda-chuva maior do brand. Dentro desse guarda-chuva uhum. maior do brand, você vai ter várias atividades. Eu vou falar em atividades, porque eu acho que fica fácil de entender o que o profissional de branding pode fazer. Não quer dizer que todo mundo vai fazer tudo, tá? mas o que o profissional de branding uhum. pode fazer. Uma dessas atividades é posicionamento. Daqui a pouco eu vou detalhar. Outra atividade é arquitetura de marca, que é quando você está gerindo o portfólio de uma empresa que tem várias marcas. Como é que a gente organiza? Como é que a gente cria uma estrutura? Regras de quando uma nova marca deve surgir ali dentro? Como é que você gerencia esse portfólio? Você tem a gestão de stakeholders, dos vários públicos da marca que vão muito além daquele público-alvo, daquele público ideal. Você tem a gestão Sim. dos pontos de contato, que é isso, né? Em que canal tem que estar? até mesmo em qual rede social tem que estar? De que forma? né? Com qual Sim. conteúdo? Né? Você tem toda a definição de padrões de linguagem, de como a marca vai se expressar. Sim. Então, fora a parte de avaliação, de métricas que é a parte financeira. Você tem várias atividades. Não, né? O processo de
0: produção, né?
1: Tudo Exatamente, contribuição o um, um, um modelo de gestão. Aí, quando a gente fala de posicionamento, posicionamento é, de modo geral, a porta de entrada, na maior parte dos profissionais do mundo do brand, é o, geralmente é o primeiro serviço que você vai vender Sim. para um cliente, ajudar um cliente a se posicionar. Só que desde tem que pegar a primeira... A, a primeira definição do que é posicionamento. Primeira definição do que é posicionamento. Posicionamento, da maneira como ele surge, tá? É, ele surge antes do Brain, esse termo. Surge do All do Jack Trout, com o conceito de que qual é a posição que a sua marca ocupa na mente das pessoas. Os primeiros artigos deles tá? são de 76. O livro é da década de 80, foi reeditado em 2000. É um livro ruim. Né, posicionamento, batalha pela mente, tem que ler, todo mundo tem que ler, mas é ruim, é ruim, porque é uma visão de posicionamento de marketing dos anos 80, mas tem que ler para entender isso, né, entender essa origem. E tem algumas sacadas boas que você usa para a vida. Você tem que ler o um livro inteiro para tirar alguns bons parágrafos que mudam a tua perspectiva. Mas naquele primeiro momento, o termo posicionamento estava definido como, como a sua marca é percebida hoje. Então, toda marca que existe tem um posicionamento, ela gera uma percepção. Alinhada ou desalinhada, positiva ou, ou negativa, é a é, outra questão.
0: Percebendo né? ou
1: não. Aí, no branding, muitas vezes, a gente vai falar do projeto de posicionamento, que é maior do que o posicionamento digital, que é definir como eu quero ser percebido, então. Né? Então, você vai definir, eu quero ter uma percepção de ser uma marca tradicional ou, ou atual, né? usada hum. ou conservadora, inovador ou incremental, né? descolada ou careta, técnico ou humana. Você vai definindo as características dessa percepção. Eu quero ser percebido como um generalista, como um autor, como uhum. um design natural, como um especialista, como eu quero ser percebido. E aí, quando a gente fala da construção do posicionamento digital, é essa construção do digital, essa construção da percepção que, na verdade, tem muito mais a ver com a gestão dos pontos de contato digital traduzindo o posicionamento que você definiu. E a gente sabe Exatamente. que diferentes redes sociais vão pedir diferentes linguagens, né? mas você não pode ser diferente em cada uma das redes. Você pode adaptar o seu tom, Sim. assim como você é uma pessoa e você vai para uma festa na casa de um amigo de um jeito e vai para uma reunião de trabalho de outro, mas você é o mesmo. Não é que você, você tem duas personalidades completamente distintas. Uhum. Então, dependendo, de a gente vai para o LinkedIn, a gente está indo para a reunião de negócios, que não precisa estar de terno e gravata necessariamente, se é. esse não é o teu estilo. Né? Você vai para o Instagram, TikTok. você vai de uma outra maneira, diferente. Para o TikTok é outra. Eu não consigo ir para o TikTok. Ai, eu adoro ficar... TikTok, mas eu não consigo, entendeu? Eu, eu também eu, tenho eu, uma eu, dificuldade de criar. Eu adoraria, para o TikTok, né? Nossa assim, é. fazer aquelas coisinhas assim, vai aparecendo, eu acho muito legal, mas eu, é eu não consigo, eu me sinto o um tio da suquita no comercial, e Se ninguém sabe do que eu tô falando, vai ter que procurar no Google, tio da suquita, elevador comercial, década de 80, para entender, é completamente desconfortável, tipo, eu tô fora de lugar, Querendo ser moleque, não, não sou. Até, né?
0: até, eu, até eu me sinto velha do TikTok. Eu fico assim, gente, essas crianças de 16 anos e eu aqui, como é que eu vou fazer com é,
1: é isso? Eu acho que se eu tivesse... Eu, eu tenho alunos meus de 50 anos mandando ver super bem no TikTok, né? Mas Sim, é que eu isso. acho que eu já nasci com os 80 anos de idade, já quando eu tinha 18, né? <risos> Uma vez eu fui um cliente, um cliente em Cuiabá, né, que pagou passagem de avião para ir para lá, a gente só conversando por telefone, naquela época Skype nem né, nada, não sei o que. Cheguei lá, eu, moleque de, de 26 anos, e falou, pô, falando com você no telefone, eu achei que você tinha 50, eu, moleque lá de 27. Então, eu acho que eu já nasci meio, meio velho para essas coisas, mas eu adoraria saber fazer, fazer bem. Né? Estou é, é... me encontrando é, aí no TikTok pra... É
0: uma um rede
1: complexa
0: isso,
1: né? Né? Se mas você enfim. sabe quem você é Você pode definir se Sim. você deve ir para o TikTok ou não Sim. Ou como ir né? Eu já vi algumas formas Que dá, por exemplo, para a gente ir para o TikTok da Brandster de uma maneira bacana né? é, Mas aí precisa de um pouquinho mais de produção E hoje, com a pandemia, fica um pouco mais Sim. complicado E tem outras prioridades né? Essa também é uma Sim. questão de gestão da marca né? O que, que é prioritário em cada momento na tua O que é que dá para mas...
0: fazer, né? Porque é, é importante, assim, é uma coisa também que eu fico é, medindo, assim, porque eu, no meu caso, eu sou só eu. Então, aquela coisa de, ah, não aposte só em uma rede social. Mas eu não consigo apostar em muitas redes sociais, eu não consigo gerir quatro redes sociais, eu não consigo, porque eu sou só eu. É. Então, assim, eu também é. tenho, você também é. tem que ir, né? É, avaliando o que é que é possível, o que é que não é possível. A partir do, né, dessas coisas... Mas sim, é, mas eu tô tentando.
1: É, é, é até o que, é que, é a que a Fernanda comentou ali, né? Ué, sim, meu Deus, ele eu não sei nem legendar vídeo. Tamo junto, Fernando. Eu também não sei. Eu sei que se eu parar aqui duas horas, talvez em meia hora eu descubra como legendar o vídeo no TikTok. Mas o que sim. acaba acontecendo é que quando é que você tem aquela meia hora para aprender a legendar o vídeo no TikTok, para depois, na é. sequência, começar a produzir os vídeos, sendo que no teu dia a dia envolvem outras prioridades. Né? Essa é uma coisa sim. que eu percebo. É, é, é muito necessário a gente compreender de construção da marca, seja de construção da marca pessoal, corporativa pequena grande empresa nenhuma empresa tem tempo ilimitado, verba ilimitada e equipe ilimitada né? pode ser a Coca-Cola, ah, tem só 2 bilhões de dólares por ano, ah, coitados né? mas não tem três. você tem que usar aquela verba de 2 a gente muitas vezes não tem essa verba e não tem o tempo necessário Então você tem que focar naquele momento aqueles recursos que você tem, aonde eu vou alocar, né? aonde eu vou trabalhar. Né? Então, para quem segue, por exemplo, a Brandster, no... a Sebastiane está abandonada no Instagram, mas está com um projeto, está tudo bem, nunca teve tão bem, aí a gente abandona ela. Mas a Brandster, ela demanda, como ela é uma marca B2C, tem que atrair é aluno, ela, ela demanda desse trabalho. Né? E esse trabalho teve interrupções constantes, porque quem gerava o conteúdo era eu, e eu sou leques, então vira e mexe passava erro de português. Então agora a gente contratou alguém, chegou no momento que deu para contratar alguém e claro, vai ser um uhum. processo aí de um mês de começar a alinhar esse conteúdo e trabalhar. Mas não é assim, a contrata alguém faz, né? Cadê a verba? Sim. Cadê o tempo para você gerenciar alguém? Então são essas as decisões. Sim. Então Fernando Fernando Pedroso comentou aqui, você não está sozinha não, Pedroso. Então, Fernanda, estamos juntos porque... É difícil mesmo, é um e demora,
0: demora, principalmente vídeo, né? Porque hoje tudo é vídeo. E vídeo demora muito de você tratar, editar. Às vezes eu tô aqui no celular, eu não me sinto nem trabalhando. Eu tô deitada no celular, editando vídeo. E fica assim, aí passou duas horas, meu Deus.
1: Mas sabe o que assim? vai acontecer? Eu... É, é um pouco que me tranquiliza, Mariana. Vai acontecer com todo mundo que hoje domina bem as redes sociais. Eu, assim, é uma aposta, tá? É uma aposta de que Sei lá, daqui a 20 anos vão ter outras redes sociais e que essa geração, que, que nasceu já digital, né, vai estar tá lá com 40, sem saber lidar muito bem também. então as mesmas dificuldades.
0: Por certeza, que eu digo isso? Com né?
1: Porque foi das primeiras gerações das redes sociais. E as redes sociais, no começo, era grupo de discussão de e-mail. Né? Depois, Fotolog, Flickr. E a gente dominava aquilo Sim. muito bem. A gente sabia produzir aquilo muito bem, trabalhar aquela linguagem muito bem.
0: Não, eu acho Olá. também que tinha um fator, é que as redes sociais elas não eram profissionais desde que surgiu. Então, era muito fácil você fazer qualquer coisa. Você só postava, oi, gente, meu, meu dia, não sei o que lá. Oi, gente, comprei, tomei um café aqui. Era muito orgânico, assim, né? Eu, hoje, a gente tem, as redes sociais são profissionais. Eu fiquei observando do ano passado para cá, o TikTok, né? Porque observando o TikTok se tornar cada vez mais profissional desde quando uhum. começou a pandemia até agora. Então, o número de marcas que aparecem no meu feed é muito maior. Então, eu acho que cada assim, vez mais rápido vai ter essa... No começo, essa...
1: era só foto de prato de comida, né?
0: Exatamente, exatamente. E as
1: pessoas no elevador tirando selfie, era só isso. É, né? exatamente. Mas é, mas é importante entender que tem uma curva de aprendizado também. Né? Quando a gente estava ali no começo das redes sociais, o grande desafio era como é que eu consigo exportar uma imagem JPG, não tinha PNG, de um software para o outro, aí eu exporto um, no outro, reduzo para gerar uma imagem com qualidade e com pouco tamanho, porque senão o cara não esperava a imagem carregar no Flickr, no Fotolog, a imagem estava
0: é. carregando.
1: Então você tinha desafios Sim. técnicos, né, que, que eram aqueles que a gente estava tentando superar naquele momento, então isso gradualmente vai, vai mudando uhum. e evoluindo, e algumas coisas vão ficando mais fáceis e outras vão ficar naturalmente mais difíceis, e eu falo isso porque a gente começou nesse tema falando dos gurus das redes sociais, uma coisa que me tranquiliza é que assim, hoje já tem cada vez mais gente boa falando de brand, ocupando esse espaço, tem muito picareta, mas tem muita gente boa também, e Cara, eu, eu amo isso que a gente faz né? na Sebastiana e na Brandstein. Eu estou nesse mercado já, assim, de branding há quase 20 anos. Né? De design, então, há mais tempo. E eu vi muita gente tentar se posicionar e desistir. Se posicionar e desistir. Muita gente lançando curso e parando. E eu já percebo que é uma coisa natural né? de muitos dos influenciadores que não são realmente de branding eles começam a perceber que, bom, agora para continuar ganhando dinheiro, eu preciso partir para outra. E esse partir para outra é, uhum. deixa eu ensinar Instagram, deixa eu ensinar redes sociais, deixa eu levar isso para como você criar o seu infoproduto. E eu não acho errado, porque Sim. algumas dessas pessoas entendem de brand, estão levando esse conteúdo de brand também para a criação de infoprodutos, o que é bom. Mas uhum. outros estão largando mão, né? o que eu acho ótimo. Né? e realmente entendendo que o sufoco criar eu não vou falar nomes de quem é sério de quem não é porque seria uma tremenda sacanagem e geraria discussão mas é mas é interessante começar a perceber que algumas pessoas vou falar bem então de uma tá eu vou falar bem eu vou falar bem de duas falar bem de duas tá é, por exemplo a Ellen do Brand Lab ela conseguiu levar isso para a produto né ela conseguiu Sim. gerar um conteúdo de brand que é adequado para quem quer ter uma noção para desenvolver o seu próprio pequeno negócio digital. Isso é positivo, porque isso vai democratizando esse conteúdo de brand para esse empreendedor. Na hora que ele for precisar se aprofundar, ele vai contratar um profissional para ajudar. Já não vai ter mais um conteúdo tão autodidato. Né? Há, há um limite do que você, por conta própria consegue desenvolver da própria estratégia, do próprio posicionamento de marca, sem ter que buscar um conteúdo muito mais profundo. Você fala assim, tá, tudo bem. Eu fiz aqui 20 horas de conteúdo, eu já consigo começar a pensar as questões iniciais do posicionamento do meu próprio negócio. é verdade. Com 20 horas de conteúdo, você já consegue. Mas depois, para você levar para o próximo nível, então você precisa de 40, 50, 80 horas de conteúdo. E aí, já é o momento de contratar um profissional outros Sim. trabalhos o do áudio seja bold, para parte de, de marca pessoal, sabem trabalhar isso muito bem, com muita profundidade, né uhum. é, e, e conseguem trazer isso com, com um trabalho bem interessante. Então, nesse sentido, é muito positivo, porque é, o que a gente tem que deixar claro é que a democratização do brand ela é positiva. Senão, a gente estaria falando, sei lá, do, do que era o marketing... 30 anos atrás, você precisava contratar um Sim. especialista em marketing. Hoje é bom que você não precisa. você consegue fazer algumas coisas Sim. por conta própria, começa a crescer a tua empresa e na hora que tem um determinado tamanho para investir, aí você contrata alguém que vai desenvolver a tua estratégia, ou uma agência que vai desenvolver o conteúdo. Se a gente for falar no, no sentido do que era o marketing 30 anos atrás, ou você tinha dinheiro para contratar um consultor, ou contratar uma agência, ou você ficava de fora, né? Então, a gente já tem isso no marketing acontecendo há mais de 20 anos, essa democratização, e agora a gente começa uhum. a ter isso no brand também, que é uma coisa que a gente precisa Sim. contribuir para essa consciência. Isso só faz crescer o mercado.
0: Vitória pergunta aqui, dá para considerar que tentar surfar em tudo assim é trair a própria estratégia? Mas surfar é, tipo, em, em, em muitas redes sociais, é isso?
1: Não sei se Ou é muitas é... redes sociais, mas eu imagino as que o deve está falando gente. É, disso faz tendência de tentar variar produtos de um lado para o outro. Eu acho que eu, eu vou colocar ideias confiantes aqui. Eu acho que, aqui, tá? eu acho ah, que quando nossa. você está testando o teu mercado, Sim. tudo bem você conversar. Você está explorando, você está testando, está tentando Sim. descobrir. Isso é natural. É, mas tem uma frase Sim. da Maria Loss que é ótima, que é a seguinte: quem quer ser tudo para todo mundo acaba não sendo nada para ninguém. Para você criar uma marca uhum. forte no longo prazo você tem que ter muito claro quem você é e o que você vende para quem você vende. Mas não é Sim. fácil ter essa clareza logo no começo. Né? Então, quando a gente começou a Brandster, a gente não tinha claro que o foco seria a Brand. A gente queria falar de branding, mas queria falar de design e de tipografia e de comportamento do consumidor e de, e de criatividade mas com o tempo a gente começa a perceber que o conteúdo que a gente tem em vocação é o universo das marcas, então pode ter algo de comportamento do consumidor, mas é branding, é, é identidade visual, não é nem design como um todo, e é identidade verbal. Então, às vezes, na maneira que você vai surfando, testando alguma coisa, você pode estar tá aprendendo um pouco o que você gosta, qual é a sua vocação e o que pode Sim. funcionar para você. Mas você tem que, em algum momento, abrir mão de uma parte dos seus clientes, dos seus produtos, para poder sim. desenvolver aqueles que vão ser mais rentáveis.
0: É, eu, acho, eu acho que sempre você tem que estar tá sendo guiado por essa, esse guarda-chuva maior. Eu acho que, sim, você tem que sempre definir né, quem você é, para quem você quer vender, o que você quer vender. E você tá, tem que sempre voltar para falar, não, peraí, aí, esse conteúdo faz sentido para mim, porque eu já vi, por exemplo, marcas de papelaria dando dicas de como legendar vídeo no Instagram. Acaba que é justamente essa coisa de surfar no hype, né? Que é essa coisa da acessibilidade e tal. Mas assim, eu vendo aquilo enquanto né, consumidora daquele conteúdo, daquela marca, uhum. fica assim, mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Você, tá, você vai falar de quê aqui nessa marca? Não faz sentido para mim, né? Então, eu yeah, acho yeah. que você né, sempre tem que olhar, olha a tendência, fala, não, uhum. de que forma eu posso aproveitar isso aqui para mim? Falar de legendar vídeo faz sentido para mim? Não mas eu posso, por exemplo, compartilhar o vídeo de alguém...
1: Você tá gastando tem... aquele tempo para produzir esse conteúdo sobre como legendar vídeo, você está perdendo aquele tempo que você poderia produzir um conteúdo que é mais relevante para a tua marca. Sim. E, às vezes, é importante Sim. entender qual é o hype, às vezes, até mesmo para se opor. A gente... É, é interessante, porque, falando agora da Sebastiane, não da Brandster, né? A gente viveu uma onda que... Agora, como fala-se muito de pandemia, tem muita adaptação, o discurso sobre inovação caiu. Não que ele seja menos relevante. Ele é, talvez, até mais relevante agora para a gente se adaptar nesse momento. Mas Sim. a inovação foi transformada nos últimos quatro, cinco anos em um grande discurso de venda. Então, vamos falar em inovação, porque vende? Isso era só falar o hype. Eu nunca vendi tanto nesses cinco anos chegando para os meus clientes e falando olha, na Sebastiana a gente não é inovador. Eu quero caia para trás. Por quê? Porque todo profissional de brand está chegando para ele e falando não, porque nós vamos inovar, nós vamos disruptuar a tua empresa. Eu falo, cara, a nossa proposta na Sebastiane não é chegar e mudar quem você é. É
0: a entender também.
1: quem você é, entender quem já é o teu público, o teu mercado. E sim, a gente Exatamente. vai trazer uma inovação incremental para aprofundar aquilo que você já é e aquilo que você já tem de melhor. E não chegar aqui e querer eu dizer para você quem você é, o que você deve fazer. Então, é interessante que, muitas vezes, quando você tem o, o hype, você tem o, o movimento contrário. Você sempre tem alguma contracultura acontecendo ali que pode, depois, virar um novo hype, mas que, é, muitas vezes, é uma oportunidade. Né? E é interessante Sim. porque a essência do livro Zag do Martin Elmire é isso. Quando está todo mundo fazendo Zig, vai fazer Zag. Então, você tem que estar atento para isso, muitas vezes, para até se opor né? ou abandonar uma tendência quando ela começa já a, a, a crescer, você já se gabaritona aquilo, então, tu vamos falar do uhum. próximo,
0: do vai próximo outra coisa. passo
1: né? então isso é importante Sim. claro, dentro de uma estratégia de negócios ou de uma estratégia de marca
0: é, a Jumbo também tem esse posicionamento de ser é, confiável assim, né? de, de não, não inventar muita moda não querer é, trazer uma nova interface para o usuário, assim, por exemplo no Planner eu não, eu não quis inventar muita coisa, como tem aí planner de mandar lunar, assim, não falando uma dessas uhum. planners, né? Obviamente tem gente que gosta, mas assim, eu acho que o, a minha essência não é isso, entendeu? Planner com uhum. signos, com milhares de, 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 de campos para você preencher. A Jambu não é isso. A Jambu está aqui para facilitar a sua vida. Então, né, uhum. o, o, o suporte, porque o mais importante é você rabiscar até cair sua mão. O mais importante é você se expressar, não eu. Não eu querer inventar um negócio para você ter que aprender ainda a usar o meu produto. Isso, para mim, é uma coisa muito clara e isso vai sempre norteando é, tudo que eu faço, tanto digitalmente como presencialmente. Quer dizer... Mas aí, aí é
1: que é legal. <risos> aí é que é legal, Mariana. Porque, por exemplo, nesse sentido, né, a gente tá planejando ter um dia um planner da Brandser, do Brand Lacapro, like com as ferramentas ali dentro. Eu já sou totalmente o contrário. Né? Então, ó passo a passo, método, sequência, burocrático, cheio de coisa para preencher, mas que no uhum. final vai é transformado. Ah, mas quem é que está certo? Sim. O que é fundamental é que as pessoas entendam, não. é que não Sim. tem o um certo. Porque, se, por exemplo, se vários profissionais resolvem competir no mesmo mercado, exatamente com o mesmo produto, do mesmo jeito, você não constrói a sua audiência. Né? Então, Sim. de repente vai ter um trabalho da Mariana que vai ter uma proposta mais livre com o arquétipo do criador, né? que vai trabalhar um processo muito mais exploratório e é importante isso ter. Porque as pessoas que vão se identificar com esse produto vão procurar esse produto e vão ser muito mais felizes com ele. Da mesma Sim. maneira que, de repente, a pessoa que quiser, não, eu preciso de lacunas, preencher algo estruturado que me dê uma segurança, Sim. vão procurar Sim. uma outra alternativa. Exatamente. Né? A gente tá, Exatamente. A gente está vivendo aqui um, um momento de pandemia e as pessoas estão descobrindo agora o ensino online. É, uhum. Havia um grande preconceito em relação ao ensino online, que eu também tenho quando se fala em alguns cenários, em alguns aspectos. Mas o que a gente tem que compreender é assim, todo mundo que falava mal de ensino online hoje está lançando o curso EAD. Né? É, é que você tem que ter Sim. hoje, cada vez mais, essa diversidade de abordagens, para que as pessoas possam uhum. se identificar. Então, tem uhum. pessoas que vão se dá muito melhor num curso presencial, outra num curso online gravado, outra num curso online ao vivo. A gente nem queria, e a gente aprende, a gente nem queria estar na ser curso online ao vivo. A gente lançou porque uhum. cancelou o presencial e tinha que ter algo para substituir. É, não
0: tem. E hoje muita é interessante,
1: opção. é, hoje é interessante porque ficou uma opção intermediária, mas olha que interessante, eu tive uma aluna que me procurou essa semana, ela está fazendo. O, um online ao vivo, e ela falou, eu não estou suportando as pessoas fazendo pergunta e, e, e compartilhando a sua história pessoal. E eu falei, para você o online gravado é o ideal, que você vai fazendo o teu ritmo no teu tempo. Para aquelas pessoas ter aquele momento de compartilhar é importante, para as o... outras que estão em volta. 1.5 com
0: velocidade.
1: <risos> é, exato, né? Para outras, vai ter que ter aquele contato presencial, o trabalho em grupo presencialmente. Para outras, não vai ser curso, vai ser livro. né é, vai Pode ser um e-book, pode ser um livro físico, pode ser um estudo por conta própria. Uhum. Então, cada vez mais, o que a gente tem que começar a, a destruir na nossa maneira de pensar, seja para empreender, seja para aprender, é, é que só tem um único formato. Porque esse é o grande problema. A gente aprendeu na escola só tem um único grande formato, que é você sentado numa carteira, o professor está certo, você está errado, e você pergunta o professor qual é o jeito certo de fazer. Sim. E aí, quando a gente fala de branding, não tem o um único jeito certo de fazer branding, não tem o um único jeito certo de fazer posicionamento, o um único jeito certo de trabalhar arquétipos ou propósito. Você tem diferentes profissionais com diferentes visões. Isso é rico para você poder formar a sua. É. E
0: até no seu próprio contexto, também. né? No seu próprio contexto vai vai te dizer para onde você tem que seguir. É, a gente tem que considerar, assim, o contexto, porque, por exemplo, quando eu fui, o contexto e o dinheiro. O que eu queria falar? O contexto e o dinheiro. Porque eu acho que o dinheiro a gente, às vezes, esquece quando a gente fala de branding, mas é um, é um fator muito importante. Por exemplo, quando eu fui escolher uma plataforma para o meu site, tem gente que, que coloca, em por exemplo, no elo 7 é um posicionamento. Tem gente que coloca no Wix, que é mais simples, é outro posicionamento. Tem gente que coloca no Shopify, que é outro posicionamento, que é uma coisa mais é, elaborada, passa uma coisa mais profissional, porque você pode né, customizar tudo, enquanto, por exemplo, o 7 é uma coisa mais artesanal, é um, é um marketplace. E, só que assim, se eu pudesse, eu escolheria Shopify. Mas eu não tenho dinheiro para pagar um Shopify, que é 30 dólares por mês, e que convertendo isso em, em real, dá acho que milhares de reais, eu nem sei mais.
1: É que é vez é, mais então. Cara.
0: Então, a gente tem que procurar o meio termo, né, que foi, o que eu encontrei foi a nuvem Shop, é, que minha, é, não faz tudo que eu queria de personalização, mas eu também não tenho verba hoje para fazer tudo que eu queria de personalização, então eu tenho que encontrar esse meio termo de como né, adaptar o meu branding minha, né, com a minha realidade,
1: que é o que eu posso é. pagar. Mas isso é a natureza da própria gestão. Sim, né? O problema sim. é que a gente chega na área de branding com uma ideia de que assim eu preciso que alguém me diga qual é o jeito certo de fazer para eu fazer do jeito certo e isso validar a minha atuação. Para o professor dizer para mim, parabéns, estrelinha, você está fazendo do jeito certo. Que é da natureza, da da, da, da forma como a gente aprende. E nesse meio, o que eu, o que eu percebo, né, que ainda é um fator de evolução, social, da, de compreensão social, é que a gente pode ter diversidades de formas de aprendizado, de atuação profissional e de visão de mundo que podem coexistir. Tá? Então, a, as pessoas elas tentam ainda cair no, no mal que é fatal, que é o narcisismo das pequenas diferenças, que é, por exemplo, ela tem que falar mal do produto do outro para validar o seu. Ela precisa falar mal da atuação da outra para validar é. o seu. Então, eu, eu tenho que falar mal do trabalho metodológico para valorizar o meu trabalho livre. Ou eu tenho que falar mal da Sim. liberdade vou para valorizar o trabalho metodológico. Sem compreender que cara, a, a maneira que funciona para mim, para a minha maneira de ver o mundo, para a minha maneira de atuar com os meus clientes, é assim, é mais rígido, é mais hum. é mais criativa, é mais técnico entender Sim. que essa diversidade ela é muito positiva, muito rica e que Sim. você pode aprender com pessoas é... que são diferentes de você é...
0: e também que tem público para todo mundo né? eu acho que foi uma coisa também que eu aprendi com a Erika <risos> é, que foi trabalhando com a economia solidária é, que, que a gente aprende essa, essa outra visão que o que pessoal da economia solidária tem, que é em vez de assim, ver o outro como concorrente você vê como o similar você vê o uhum. outro fazendo dele e eu fazendo o meu a gente pode se ajudar inclusive eu já eu já já me ajudei já fiz parcerias com outras marcas de, de papelaria para a gente uhum. fazer compra coletiva por exemplo então você essa visão assim que que de, de todo mundo de todo mundo pode coexistir que eu acho que é muito importante
1: é, o Jorge colocou ali quais é os pontos mais sensíveis em uma marca que se deve levar em consideração para pensar um reposicionamento ou até um rebranding em si? Cara, o que, que eu diria? primeira coisa é autoconhecimento. Quem é você, quem é a tua empresa, qual é a cultura da tua empresa, ou se é você mesmo, que, conseguir se enxergar, conseguir entender qual que é a tua natureza e as tuas limitações. Sim. O segundo passo, eu diria, você é tentar identificar como você é percebido hoje. Porque quando a gente fala de posicionamento, aquele ideal, aquele que a gente quer construir, muitas vezes a gente fica querendo ser uma coisa que não, não tem a ver com a gente, só porque acho que é o correto. Sim. Ah, eu quero virar uma agência de brand de 50 pessoas porque é o que eu vejo as outras sendo. Então, acho que sucesso uhum. deve ser isso. Para com isso. Né? Para de olhar para o outro e olha para você. Mas, de repente, se você conseguir compreender que, de repente, na tua imagem atual já tem algo muito interessante muito positivo, que, de repente, você já tem o um posicionamento construído, entre entre esse futuro que você quer construir e o teu atual, você já vai ter uma sobreposição, né? você já vai ter uma vocação entre o que a gente pode dizer do teu aspiracional e do teu legado, daquilo que você já construiu. Então, eu diria que o mais próximo da verdade de quem você já é for o teu posicionamento, mais bem-sucedido ele vai ser, é, mais fácil de ser trabalhado e construído ele vai ser. Se não vira que nem a Gol, que criou um posicionamento. Nossa missão é aproximar as pessoas. Campanha em televisão e tudo mais. A única coisa que eles fizeram para aproximar as pessoas foi diminuir o espaço do assento, né? Para você deixar você mais próximo do passageiro da frente e do de trás. Então eu gosto de estar bem mais próximo do passageiro do lado da frente e de trás. Então não faz sentido.
0: É, exatamente. E eu acho que e, na Jamba aconteceu exatamente isso. É, eu já tinha... né? A marca foi se desenvolvendo sozinha, óbvio, né, que vai, é, você vai criando uma identidade, você vai criando um público, você vai criando né, é, um uhum. conceito ali. Só que eu não tinha nada disso estratégico, né, eu não tinha nada disso assim, definido na prática. Então, é, o que eu fiz no meu TCC foi pegar isso que já existia e tentar é, transformar num, numa coisa... Eu tô Tá me fugindo a palavra, mas uma coisa esquematizada. É, uhum. E aí eu fiz uma dinâmica na época com as, as minhas clientes, tanto que foram clientes, parceiros, é, só clientes, as minhas clientes, porque só foram mulheres. Mas, e aí eu fiz um, um painel, assim, o que a Jambo é, o que a Jambo não é, o que a Jambo poderia ser. Uhum. E aí elas foram preenchendo isso, porque aí eu também você também é linha, né? Porque às vezes a gente fica em uma visão. De, de, do ideal e do que eu acho que é a Jambo, que o seu cliente na verdade está vendo de uma outra forma ou de uma outra muito forma, ou pode te complementar muito mais é, do que, que você acha então também, né, escutar o que o cliente está achando é, é muito importante e foi exatamente e você isso trouxe eu um observar ponto, né, um quem ponto. eu era
1: daí... e aí você trouxe um ponto bem legal que é aquilo, você foi primeiro compreendendo quem você não era a gente fica Sim. tão ávido por tentar entender quem a gente é ou quem a gente quer ser ou quem a gente deve ser que a gente não percebe que talvez o primeiro passo é, é eliminar caminhos. Né? Quem, quem você não é, quem você não quer ser. De alguma forma, isso pode tirar aspas da sua liberdade, mas você vai, na verdade, definindo caminhos que não são os seus. E é Sim. muito fácil a gente comprar a ideia de querer ser que nem o outro. E aí é um dos grandes problemas, de novo, dos gurus de rede social. Você quer ser que nem aquela pessoa. Fala, cara, primeiro você não vai conseguir, porque não é você. Segundo, se for você, a outra pessoa largou na frente. Você nunca vai ocupar aquele Sim. lugar. Terceiro, é, o esforço vai ser muito grande. E depois você está perdendo a oportunidade de entender quem é você. Então, primeiro, conseguir definir quem você não é. Chegou um momento, por exemplo, que eu percebi que, puxa... É, virar uma grande empresa hum, não era a minha praia, porque eu tenho um grande defeito como empreendedor. Eu não gosto muito de delegar, eu gosto de pôr a mão na massa. Então, na Sebastiana, até hoje, eu ponho a mão na massa, o que significa que a gente só pode fechar um projeto novo por mês. Né? Se fecha um projeto grande, você tem que ficar dois meses sem fechar projeto. Mas é o que também permite a gente escolher quais são hum. esses projetos todos os anos. Mas eu estava numa vibe em 2012 de falar, meu Deus, já estamos com 18 pessoas, a gente tem que mudar para um espaço para poder crescer para 32, para conseguir começar a captar mais cliente E aquela coisa, mais cliente, aí você precisa de mais equipe, mais cliente, mais equipe, mais... E, de repente, eu vi que eu estava profundamente feliz porque o meu dia a dia é, era só gerir aquilo, não era inovar dentro da empresa, não era fazer, não era desenvolver metodologias, que era uma coisa que dava muito prazer e, e não estava satisfeito. Na é, medida que fui entendendo, não, eu quero poucos clientes por vez, clientes, quero buscar clientes maiores, que foi a escolha que eu fiz naquele momento, para poder pegar poucos projetos, projetos mais longos né, e mais profundos, aquilo, aquilo foi dando uma grande satisfação uhum. no realizar aqueles projetos e fui Sim. muito mais feliz. Obviamente, daí você falou um outro ponto importante, Mariana, tem que dar dinheiro. Então, a gente foi verticalizando o preço e entendendo que tinham que ser uhum. clientes maiores para isso. Né? E foi acontecendo. Né? Ano retrasado, é. logo antes da pandemia, por exemplo, a gente refez aí de Salvador todo o reposicionamento da UNFTC. Né? É... Pô, a gente foi, aí falando de coleta, a gente foi falar com aluno funcionário, professor, aluno de ensino médio em Salvador, em Feira de Santana, em Vitória da Conquista, em Jequié, em Itabona, em todas as praças onde a faculdade tinha, porque esse entender a vocação, entender qual é a cultura que está ali estabelecida era algo importante, e foi um prazer para poder visitar e conhecer essa cidade, estar nas entrevistas, falar uhum. com os alunos, aquilo que pesa, porque eu tive que ficar uma semana fora de casa, da família, minha esposa, filhos, sobrecarrego, claro, aqui em casa, muito mais por conta disso, mas é uma jornada de, de aprendizado descoberto que se eu tivesse com uma empresa de 32 pessoas, ia ter que mandar o Zezinho, o Guinho, o Luizinho fazer. Né? Não fui sozinho, então ajuda, né? mas eu ia ter sim, que mandar a equipe tá dos hora. estagiários fazer, e simplesmente uhum. estar ali gerenciando as tarefas, né? Eu é, admiro muito quem consegue fazer isso, tem prazer fazendo isso, mas é uma falha minha como empreendedor. Não fez mais sentido para mim. E por um caminho diferente. É, eu
0: também, é, uma coisa que eu tenho percebido, assim, porque meu, todo o meu brinde é a coisa dos processos manuais. Todo não, né? mas uma parte envolve essa coisa do, dos processos manuais, que é uma coisa que é uma marca é, é forte na Jambo, que eu estou tendo que rever. Porque... É, a, os meus cadernos, eles são todos impressos em serigrafia manual. Legal. Então, o processo de um caderno, ele é bem longo, assim. Ele tem muitas etapas, é, né? De vai, compra papel de só tamanho, não sei o que Leva para o serigrafista, imprime o fotolito, imprime, leva para o serigrafista, pega a capa, pega o miolo, separa o miolo, porque eu separo sozinha, na mão. Uhum. É, eu tenho até um aqui, né? Com essa encadernação. Aí, leva para a encadernação, não sei o quê. Então, são muitas etapas. E aí, a marca foi crescendo ao longo de... Eu, vou, eu, eu costumo contar a partir de 2019, 2020, que foi quando teve essa, uhum. esse giro. É, e aí, eu percebi que é uma coisa que eu não gosto de fazer, que é essa parte da, da produção. É, eu, tem gente que me coloca até no meio dos encadernadores, mas eu não me considero encadernador porque eu não gosto dessa parte de encadernar. E aí, eu comecei a perceber que começaram, aí começou a ter uma demanda mais rápida, mais maior uhum. né, de produtos. Então, eu ia fazer mais produtos... É, e aí, começou a ter erro. Aí começou, né? Porque em muitas etapas, você tem muito mais chance de ter erro. Então, eu estou tendo que rever como é que vai ser a produção. Então, eu estou pensando em mudar para impressão digital, porque né, aí a gráfica faz tudo. E como adaptar essa produção ao meu branding? Como eu posso justificar essa mudança, sendo que eu sempre fui devota das artes manuais? Né? É. Mas... Enfim, aí é também que envolve, né? Que é essa coisa da gestão do São branding, do branding.
1: Crescimento.
0: Exatamente. E perceber justamente como você falou, que eu gosto de fazer o que eu não gosto de fazer. Eu gosto muito de fazer a estampa, eu gosto muito de criar o produto, pensar o produto, mas a produção é uma coisa que me deixa, que me desestabiliza mesmo. Assim, é uma coisa que é muito complexa para mim. <risos> Mas aí que legal,
1: nessa trajetória que você trilhou, Mariana, né? você foi podendo construir, descobrindo isso, e vai continuar sempre construindo e aprofundando. né? E com um caminho, com uma Sim. atuação, que é completamente diferente daquilo que a gente aprende, que é, eu tenho que me formar em designer para trabalhar no escritório, ou montar meu próprio escritório. Né? E hoje, cada vez mais, são essas oportunidades mais livres que a gente precisa levar para dentro das faculdades, de Sim. trazer essas experiências para os alunos, mostrar possibilidades diversas de atuação que não sejam apenas, e não tem nada de errado com elas, ser funcionário, ser dono de escritório ou seguir carreira acadêmica. Porque são o essas... ser frila, as... né? É, né? É, exatamente, ou ser frila, boa, tem total razão. Né? É, e outra, né? a gente poderia, inclusive, separar ser frio e ser autônomo porque o autônomo atende o cliente originalmente o termo freelancer é aquele que presta serviço terceirizado pontualmente para as ah, agências sim. né hoje o termos misturaram mas inicialmente é isso e há muito mais possibilidades de forma de atuação e inclusive de não ficar limitada em uma só né a gente migrar de área cada vez mais a gente tem que falar dessa questão da, da migração de área né quando, quando hum. hoje você tem mesmo dentro do design não só a web, que estava surgindo ali no final da década de 90, mas toda a parte de UI, UX, é, toda a parte editorial, digital, que mudou completamente nos últimos anos. Né? O, o gráfico mesmo teve uma diminuição, a embalagem ainda continua existindo forte. De alguma forma, hoje a gente pode falar, até para quem aqui gosta de identidade visual, não dá mais para falar que identidade visual é um braço do design gráfico. Isso é uma bobagem. Identidade visual é um braço completamente independente, que é gráfico, digital, produto, premia, premia várias outras áreas. Então, a gente Sim. tem uma diversidade de atuação que vai continuar ampliando e, existir, e, e crescendo do ponto de vista de atuação profissional e cada vez mais da nossa necessidade de autodidata de estar tá estudando, estar tá buscando, estar tá explorando e criando isso. Né? Ninguém vai chegar e falar para você na faculdade ah, você pode empreender, e criar uma indústria gráfica de cadernos, de planners, e criar sua própria... Ninguém vai, você tem que descobrir isso como uma alternativa, um caminho. Muita gente cria um desgosto pela área e sai porque só enxerga esses caminhos, ou porque é. acha que tem que ser criativo, ou porque acha que tem, que tem que sempre ser um bom desenhista, ou porque tem que dominar software. E isso são caixinhas que colocaram na tua cabeça e que não necessariamente deveriam estar lá. Né? há muito mais possibilidade de empreendedorismo, de criatividade ou de busca Sim. de emprego, mesmo hoje nas grandes empresas. 20 anos atrás, não tinha departamento de design na maior parte das empresas, hoje já tem Sim. o área de design dentro do departamento de marketing. Então, Sim. há mais E essa parte também de gestão, gestão design de
0: serviço, né? design de estratégia, essa parte mais de experiência, a uhum. coisa mais... É, do, do backstage, né? que não é necessariamente você precisa estar tá fazendo uma peça gráfica, você assim, vai estar tá
1: ah,
0: ali uhum. criando sistemas.
1: A Vitória fez uma, uma pergunta que eu acho que a gente pode usar até para começar a finalizar ali. né? Gente, pode ser considerado, então, uma gestão ruim de marca, um brand mal aplicado. E como isso pode impactar a marca? Puxa, tem vários pontos que dá para dizer uma gestão de marca ruim. A primeira é criar um posicionamento que não é verdadeiro. Você ostenta uma mentira que vende e depois cai. Né? Dileto, de loja, é, loja 3 lá no Rio de Janeiro, a mesma história. Mentira cada vez mais tem perna curta. É muito melhor Sim. você criar um posicionamento verdadeiro e sem graça do que genial que não vai ter sustentação. Segundo, né, fazer um trabalho de brain pro forma, que é muito comum. A pessoa desenvolve o posicionamento, uau, que legal, né? aí ele coloca na gaveta e não implanta. Porque implantar é chato pra caramba. Né? Branding, de verdade, que é a gestão, é chato pra caramba. Tem que fazer gestão de stakeholder, de ponto de contato, né? métricas, um monte de coisa chata, mas que é importante para você avaliar se você está conseguindo construir de verdade aquela imagem, aquela reputação. Então, se a gente fosse reduzir em dois itens, é né? a não implantação o um brain mentiroso são os principais problemas. Porque a não implantação significa que o posicionamento não vai nunca ser criado. E o brain mentiroso é pior, porque você cria uma mentira que depois vai destruir ali a sua marca e as possibilidades dela de é. crescimento. Né? Vale para a marca pessoal, para marca corporativa. Essas seriam ah. as duas questões. Por isso que é tão importante você entender e descobrir primeiro qual é, quem é você, qual é a sua verdade, ou pelo menos quem você não é para começar a trabalhar essa construção e esse processo. Agora, perceba, você tem que levar para os pontos de contato da sua marca, que vai desde as redes sociais, site, comunicação, identidade, tom de voz, precisa. Você não vai dar conta de tudo, então você vai ter que priorizar e ir trabalhando aos poucos. Você precisa entender que não é só com o teu público ideal, teu público-alvo, você tem que criar uma boa imagem, uma reputação com vários grupos de públicos, Sim. os chamados stakeholders da sua marca, você uhum. tem que padronizar a tua gestão, criar manuais dessa gestão, mais chato ainda de fazer. Pode ser, pode ser uma lista de tópicos no Word, não importa, mas o que, que a nossa marca significa, o que, que ela representa e como é que a gente vai dar vida à nossa marca. Sim. E tem que ter compromisso com aquilo que você promete. Né? Uhum. Coisa que, para alguns, é muito fácil, quando você está sendo verdadeiro, quando é uma mentira, é muito difícil. Eu acho que eu poderia resumir de uma maneira simples vitória nesses tópicos e para você Mariana
0: Não, eu concordei com tudo <risos> eu acho que falando enquanto uma pessoa é, individual né o um meio falando um meio é, eu acho que também na, na hora de você desenvolver esse brand, você tem que pensar assim qual é o tamanho da minha equipe minha equipe sou só só uhum. eu eu tenho tempo na minha vida para fazer tudo isso eu gosto de fazer isso porque... Por exemplo, voltando para as redes sociais. Eu não gosto de aparecer muito. Eu não gosto de ficar todo dia gravando stories, não sei o que, não sei o que lá. Eu, então, assim, eu adotar a coisa da humanização, do do, do, do backstage, de não sei o que... Esse tipo de posicionamento faz sentido para mim? Acho que não, porque eu não gosto de aparecer. Eu não gosto de ficar conversando com as pessoas. É, assim todo dia, né, ficar nesse, nessa, nessa ligação mais próxima. Então, por que, que eu vou colocar isso como meu posicionamento? O que, uhum. que eu gosto de fazer? Então, você tem que, né, tem que é, ver também você, porque você não é a sua marca, mas a sua marca precisa de você. Então, se você não consegue Só. fazer, não escolha isso para sua marca.
1: Uhum.
0: Não escolha isso para a sua marca e lembrar também e aí, que não... você não é a sua marca. Hein?
1: Exatamente, você não tem você uma marca uma né Você tem uma marca isso. Você tem uma reputação então, Você tem uma reputação, você tem uma marca Mas você não é uma marca né? E aí a Sofia comentou ali Essa parte do documentário é importantíssima que é isso mesmo, você tem que colocar no papel De alguma forma né? é, Qual é a promessa da minha marca? O que eu quero prometer para os meus públicos? Qual que é a personalidade da minha marca? Para daí você poder começar a refletir Sim. Como é que a personalidade da marca se desdobra? Como é que ela é traduzida? O que a gente tem que fazer para manter a nossa é, promessa ali ativa, verdadeira? Então, e aí as pessoas falam, nossa, mas Guilherme, como é que é um como é que é um posicionamento de marca? Cara, na pior das hipóteses, é um documento do Word, entendeu? Que daí você pode até é. transformar num brand book bonitinho, mas é, é uma decisão. É, mas por que Sim. colocar no papel, mesmo que o papel seja o digital? Para você o tempo todo ler para você rever, para você manter o foco, pode colocar na parede, pode colocar no teu fundo de tela, não importa. Precisa estar tá lá para te manter na linha. Até que chega o um momento de falar, ah, mas se eu quiser mudar o posicionamento. Tudo bem, você tem essa possibilidade, não é uma decisão uhum. para o resto da vida. Mas para você mudar um plano, você tem que ter um plano. Para você mudar um posicionamento, você tem que ter um posicionamento. Também a gente que fala assim: "Ah, mas eu não quero me prender, eu quero ser livre". Tudo bem, isso é um posicionamento, mas coloque isso então no papel. O problema é que se você Sim. não definir, você fica dando voltas. Né? É, é muito comum no dia a dia da empresa, a gente perder empresa ou eu preso, não importa, a gente perde muito tempo com dúvidas. Devo fazer isso ou não devo fazer? E aí gera uma insegurança, gera um desgaste, e você pede opinião para um amigo, aí para outro, e você perde um tempo sem compreender... É uma lógica muito simples, qual é a tua promessa de marca, qual é o teu posicionamento, qual é a tua é. personalidade, qual é a tua visão de mundo e como, então, essa decisão tem que estar alinhada a esses componentes. Uhum. No momento que você descobre isso, o resto é desdobramento. E claro que, no meio do caminho, você vai incomodar alguém. Claro que, no meio do caminho, você vai ter que abrir mão, inclusive, de um perfil de cliente que não é o perfil de cliente para você. Né? É, é. Mas isso não é negativo. isso te, De Sim. novo, às vezes... Sim. Abrir mão de um cliente que não tem a ver com a tua proposta te abre tempo para ir atrás de clientes que vão ter, ver muito mais valor naquilo que você faz.
0: É, no caso da Jambo, eu gerei um manual de. Eu até abri aqui. Manual de identidade de expressão da marca. Que é, uma, é como se fosse um brand book misturado com o um manual de identidade. É, que aí você vai ter né, a Jambo, o que é a Jambo, o que uhum. é a Jambo de onde ela surgiu, o que, é que ela faz. Você vai para a parte do público, então tem as pessoas que, que eu atendo, né? É, o tom e a voz, então como a Java fala, como a Java se expressa. Posicionamento, que não necessariamente é só digital. Isso é importante sempre lembrar. Como vendemos o produto? Estou lendo os tópicos aqui. Né? Então, de que forma eu vou falar do meu produto para o meu cliente? É, linguagem visual... Imagens que usamos, imagens que não
1: usamos. E aí vem para a parte Ótimo. técnica da marca. E é essa parte de novo. O disso... síndrome dos não ajuda a delimitar muito bem o projeto. Sim. Né? É, é diferente para quem está acompanhando aqui, trabalha com design gráfico. Se definiu que o Pantone é um amarelo, a pessoa sabe que não é vermelho. É simples. Mas quando a gente fala de imagem, tom de voz, expressão, nem sempre se tem um repertório, como se diz o que é daquilo uhum. que não é. É muito fácil fugir, é muito fácil escapar. Então, delimitar como você fez é algo que faz bastante sentido também. Nesse momento, seria legal falar sobre se tornar o profissional estrategista que projeta as estratégias de das marcas, como começar estudos na área, curso da Brands para começar. Não, eu não vou fazer jabá. Né? É, os cursos da Brands são o um caminho, mas é, a ideia não é fazer jabá. falar assim, a ideia é falar que existe diversidades de opções para a pessoa começar a estudar Brands, Tá? É, primeiro entenda quem é o teu perfil esse é o primeiro item, para você estudar você consegue estudar por conta própria? porque todo mundo consegue ler um livro mas ler um livro e estudar um livro é uma outra coisa eu gosto muito de estudar livros o que para mim é estudar livros eu pego um livro, eu vou fazendo anotação eu vou fazendo resumo eu leio devagar, eu não tenho a, o, o objetivo de preciso finalizar o livro e essa é uma meta tem livro inclusive que eu não finalizo quando eu percebo que não tem mais nada ali para dar parte para outro. Essa coisa do eu tenho que terminar o um livro antes de começar outro é uma bobagem, entendeu? É como assim, se começou uma série, sei lá, uma série mais antiga no Netflix, tem 10 temporadas. Na segunda ficou ruim? Não, agora eu preciso assistir até a oitava. Para com isso, né? Abandona e vai para a próxima. Não é um problema. Né? Uhum. É, Pós-graduações já foram um caminho. Tá? Pós-graduação hoje eu só indicaria em uma situação. Tá? você está procurando uma vaga de emprego, aí uma pós-graduação será positivo. E aí, eu vou dizer, faça uma, uma boa pós-graduação em marketing, porque, infelizmente, já não tem mais nenhuma pós-graduação boa em branding. A que tinha boa, que era do Rio Branco, mandaram embora o coordenador, que era o Antônio Roberto, o Paulo Lima saiu do IED, então, assim, aquelas que eram positivo, sabe? Então, se você procura emprego, uma pós-graduação é legal para o teu currículo, para conseguir uma vaga, para subir na carreira, mas é melhor fazer uma boa pós em marketing do que uma pós ruim em branding então até surgir alguma outra pós boa em branding, no momento não dá para recomendar nenhuma, porque a maior parte das faculdades a gente sabe do sucoteamento da educação. E ele fala assim, essa hora de brand tá dando dinheiro. Junta aquele professor de marketing, aquele design, aquele de PDV, aquele de comportamento do consumidor, temos uma pós em branding. E é engraçado, porque a maior parte das pós em brand são assim: pós em marketing varejo e branding. Pós em marketing grow e branding. Nossa, que bom! Você faz uma pós e você é, aprende essa três, quatro tudo, coisas né? de uma vez. É. Né? Não, não é um problema essas não, poses nada, existirem. Né? do ponto de vista de atualização profissional, para quem está no mercado de trabalho, você vai ver um pouco de várias áreas e pode contribuir sim com a tua carreira, mas você não vai sair dali um especialista em branding, isso é um problema porque a maior parte das pós-graduações não tem disciplinas de gestão de marca, de stakeholders, de posicionamento, de arquitetura, que são aquelas que para quem quer atuar no mercado vai ter que aprender e dá para aprender por conta própria né depois, aí você tem a opção dos cursos livres. Ah, tem a Brand? Acertei, mas tem os do Paulo Lima, do Praticando Branding. Tem algumas universidades que têm alguns bons cursos livres. Tem o Daniel Padilha, que tem um monte de conteúdo legal também. Então, você tem diversidade de opções de cursos. E aí, você, se você for para o caminho de cursos, você tem que pensar no formato. ai ah, não, para mim só funciona o presencial. Você já fez um online? Né? Não, nunca fiz. É, eu, eu tinha a mesma coisa. Né, aí ah, eu não gosto de curso é, online. Isso em 2002. Eu tinha uma escola de design online. Eu falava, ah, eu nunca faria o um curso online. E só que era uma outra época, era um outro, não tinha recurso de vídeo, não tinha, não, não um, você tinha um tempo para fazer os exercícios. Era complicado, né? Hoje você já tem muito mais diversidade de abordagem de tecnologia. Então, o que eu recomendo assim, gente, tem muito conteúdo gratuito online para você estudar. Tem na Brandster, tem na Coursera, é, tem um monte de lugares que você pode encontrar conteúdos gratuitos. Pega algum conteúdo qualquer que você queira estudar e faça um curso, de repente, de duas, três horas online gravado e veja se funciona para você. E testa o formato antes de comprar um curso e descobrir que não funciona. Porque daí é gastar dinheiro. Aí né? você poderia ter gastado dinheiro em outra coisa. Então você pode, de repente, falar: pô, também fun fun funciona bem vendo à noite no celular, na hora que minha esposa está ali dormindo, eu estou assistindo uma aula. Para mim, funciona bem colocar e transmitir na TV da sala, pego ali minha, minha Coca-Cola, minha cerveja, meu vinho assisto no final do dia. Para mim, é no horário de almoço, enquanto eu estou comendo. Né? Para cada aluno que eu já conversei, funciona de uma maneira diferente para ele. Né? Eu vou assistir enquanto eu estou Teste. Uhum. Né?
0: Uhum.
1: É, teste é. algum modelo de curso ao vivo. Estude conteúdos do YouTube. Então, antes de definir qual é a maneira ideal para você estudar, eu acho que é importante você testar esses mecanismos. Tem curso gratuito na Brad? Você tem? Vai lá e faz. Mas a gente fez justamente para não acontecer o que a gente queria. Do aluno, vai lá na empolgação, é, compra um curso e não faz. Isso para a gente não é relevante.
0: Para a gente muito é importante
1: eu, que o aluno conclua. Não, mas, mas é isso, você tem que concluir o conteúdo. Desculpa, você não precisa concluir o conteúdo. Você tem que ter um conteúdo útil. Também essa ideia de preciso terminar um curso para fazer outra é bobagem. É que nem o livro. O problema é se você compra três, quatro cursos e nem começou nenhum. Aí, opa, aí é um problema. Se você tem curso que você comprou e você não começou, não compre um outro curso. Não é um outro curso que Sim. vai te resolver. Mas você também não tem que é. fazer a obrigação de terminar o curso. Se você já viu as aulas que te interessavam, de repente, aquele conteúdo adicional não é o conteúdo relevante para você. Pula, tá? Então, a gente precisa aprender a estudar por conta própria. E quando eu falo, você não precisa terminar um curso para comprar outro, eu não estou falando para vender curso meu, estou falando o contrário. Né? É qualquer curso, é qualquer conteúdo. Mas você não deve comprar nenhum outro curso sem começar aquele que você já comprou e não começou. Estou é. fazendo uma anti-venda existe pode ser um sinal, né? Hoje... Inclusive,
0: você... por que você não começou aquele curso? Talvez esse formato não seja para você. Né? Exato. Talvez você precise Peço. de outro formato de curso.
1: Exatamente. Ó, teve então... uma última
0: pergunta aqui. Ó. Opa, vamos lá. É, Vitória Fernandes. Pensando que a Alinhavo é uma empresa de júnior de alta rotatividade, o que vocês acham que pode ajudar a manter um posicionamento? Então, é, quando eu estava na Alinhavo, a gente estava bem no comecinho e a gente estava desenvolvendo... Rotinas, né? Que foi até o TCC de um outro menino, é, que ele fez vídeos para as rotinas da linha Ava. Então, é o que eu sugeriria continuar. Eu imagino que elas continuem, rotinas assim, dizendo assim: ó, como é que a gente recebe um projeto? A gente recebe um projeto, faz isso, passa para tal pessoa, passa para tal pessoa, fala com não sei quem, é, manda e-mail pro cliente, volta para gente, segunda etapa, não sei o quê. Então, tudo isso era esquematizado de como era recebido esse projeto, porque aí, né, para as próximas gerações. É, continuava uniforme. Não sei se vocês estão fazendo isso ainda. É, mas eu acho que seria isso, né? Que ele criou, documentar, 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 documentar. documentar. criar documentos que é, deem as, as diretrizes para vocês seguirem. Eu imagino que...
1: E uma dica vão... que eu daria, porque qualquer organização que tem uma troca frequente de gestão, pode ser uma marca corporativa, uma fundação, uma empresa júnior, nessa documentação desse posicionamento, você tem que colocar também assim, por que, que aquele posicionamento foi definido? O que, que levou àquela decisão? Porque quem Sim. chega, chega com energia, chega com ânimo, chega querendo transformar. E nesse transformar, fica se reinventando a roda muitas vezes. Não há um progresso, Sim. não há um desenvolvimento. Então, por que, que chegou naquela conclusão? Uhum. Quais eram os objetivos? Quais são os objetivos daquele posicionamento? E aí, o ideal também é estabelecer quais são os critérios que podem levar este documento de posicionamento a ficarem obsoletos. E aí você tem que criar esses critérios, porque daí quem recebe vai estar amarrado. Por que, que aquele posicionamento foi criado? Como chegou naquele resultado? Quais são os objetivos? Qual é o posicionamento? E quais Sim. podem ser, se surgirem, os motivos de mudar aquele posicionamento? Então, o que não é um motivo. aí ah, eu quero dar uma cara nova. Não. O que pode ser o um motivo? A marca está completamente queimada. É tá uhum. um motivo. Ah, o perfil do nosso público mudou completamente. Pode ser outro motivo. Porque, entenda, evoluir o posicionamento é uma coisa, faz parte. Né? Pequenas evoluções e ajustes. Outra coisa, né, do documento de posicionamento. Outra coisa querer reinventar o tempo todo. A gente viu aí algumas marcas tentando se reposicionar o tempo todo e ver que não funciona. E o problema Sim. não está no posicionamento, está na mudança frequente. Agora ela é jovem, agora ela é experiente, agora ela é disruptiva e agora ela tem 80 anos de história. Não vai rolar, não vai rolar. Você tem que ter um fio condutor. Até para a mudança tem que ter um fio condutor. Esse
0: negócio que você falou de querer mudar, querer dar uma cara nova, eu passo o tempo inteiro. Às vezes eu vejo, um, vejo a tendência, aí fala, ai vou botar na joia vou 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 quando eu vejo eu tô igual estava antes vou adaptando e quando eu me vejo eu vou falar, não peraí, o que é que eu faço mesmo ah não realmente eu estava certo aqui e aí eu volto para o que eu já estava fazendo antes
1: tem, tem uma matriz que é ótima que é a matriz do Eisenhower que você coloca assim né o que é importante e o que é urgente né e o que é urgente e importante urgente e importante você faz primeiro o que é importante, mas não é urgente, você planeja quando vai fazer. O que é urgente, mas não é importante, você delega. né uhum. E aquilo que não é importante, nem é urgente, você ignora até que seja o importante e <risos> urgente. Essa matriz é ótima. Porque você pode imprimir grande, uhum. colocar post-it, e o que ela te ajuda? A manter o foco das suas prioridades. Porque é muito fácil no dia a dia fazer isso. Então, ah, ok, então a gente não vai... Por exemplo, a Brandstead, por mais que tenha já 38 mil alunos... A gente não está tentando escalonar, foi um crescimento orgânico, muito pelos conteúdos gratuitos. Né? Então, às vezes vem o professor, pô, mas a gente, como é que vai escalonar para começar a vender mais? E a minha remuneração vai tá estar vamos lá, primeiro, terminar toda a reformulação de todas as landing pages e todos os cursos do site, que envolve redação de todos os textos, mudança de imagem, melhoria da SEO, legal, Vamos tratar uma agência para o marketing digital para poder ter algo mais estruturado, definir Aí a gente vai começar a escalonar. se você começa a fazer anúncio e campanha isso só perde dinheiro. Claro você pode fazer testes, testes a gente está uhum. fazendo. Mas para a gestão de qualquer marca, você tem que ter as prioridades ali. E às vezes você puxa ali um, um post-it que você fala pô, que daqui é do da meu aparelho. Eu falo, pô, vamos fazer isso daqui que é mais legal. Não, não, não. Tem outra coisa antes que a gente tem que fazer. Por isso, construção de marca é um processo lento, trabalhoso demorado. Mas qual é o grande ponto? É lento para você e é lento para o teu concorrente. Sai é na frente quem começa antes e vai ser demorado. Mas é um processo. É ING, é gerúndio, é gestão. E a última vez que você incorpora, você vai sempre trabalhar na sua marca. Mas é isso que vai tornar la cada vez mais forte. É isso. É isso. Então tá,
0: gente. Obrigada. Sigam Jambo Cadernos e sigam...
1: A Brandster também. Né? A Sebastiane não, porque não tem nada lá de interessante. A gente continua atuando, fazendo projeto, mas não tem conteúdo muito bom para seguir. Mas sigam a Brandster, que a gente tem muita coisa legal lá nas nossas redes. Tem todos os meses, desde o início da pandemia, a gente começou um projeto com quatro aulas gratuitas todos os meses. A gente já tinha um programa de aulas gratuitas no site antes da pandemia. Né? E, mas está sendo uma coisa bem legal para facilitar para quem hoje está precisando estudar e não tem verba para investir e se encontrarem na Brandster qualquer erro de português, manda para mim porque eu sou disléxico né? e a gente aos poucos vai corrigindo é isso gente, valeu
0: e é isso aí, tchau gente
1: um bom descanso aí